0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第四十五集的播出。那听 s h 说，我们这阵子的下载收听这段时间来增加很多啊，非常谢谢大家的支持啊！我也很希望可以继续给大家分享我看到的各种财经新闻。那特别是过去这段时间，我说过，这是一个大时代，我们都生活在一个财经大时代里面，很多可能是几十年才会发生的事情，都在这几年，哇，几乎。一起出现、啊、那也就给我们带来一个变化蛮快，然后变数蛮多，结果很难预料的经营跟投资环境。那我是很希望了，可以透过这个 podcast 给大家带来一些平常在别的财经媒体比较少看到、比较少注意到的新闻跟分析啊，让大家可以有多一点的资讯可以。讨论跟研判，那你的钱要放银行好、啊、还是买股票好啦？买美金还是买黄金啦？升起之后会怎样？半导体会怎样？电动车会怎样 ？AI 来了会怎样？等等。那这些当然一般主流媒体也都有，不过我希望可以尽可能的给大家比较不一样的解读，给大家一起放在台面上去思考嘛。啊，因为很多的事情。我也不知道会怎样啊，所以我也很努力的爬文，看看国际上的不同专家怎么看，然后我会做成笔记，那就在 Podcast 来跟大家分享，那大家可以各自取用，用到自己的专业上，用到自己的工作上，如果能够对大家带来一些帮助啊，我想这就是对我们这个节目来说很很大的。呃，很开心的一件事情了哦。所以，如果你是最近开始发了我们的话，那我建议大家可以回头听一下第一集，我也大概讲一下我的想法。那我们的节目虽然谈的都是扣着最近发生的新闻，不过呢。我自己有回头听过，大部分都不会有时效性的问题。很多我们节目里谈的，要么就是案例，要么是故事啊、呃，商业的个案了、啊、等等。那还有一些基本投资原则或者是管理上的观念，我相信你在任何时间想要重听一次都是可以的啊、哦。你看，像这个礼拜我要讲的这个新闻，我觉得在未来任何时间点都很值得大家重新拿出来反思。反省啊！那这个礼拜全世界最重要、最被关注的财经新闻头条，我想是没有悬念的，也没有之一的，就是呢，美国第一共和银行被接管 ，First Republic 银行被接管了。那这个事情从礼拜五开始，一直到礼拜二，我来录音之前，几乎所有财经媒体的头条都是在谈这件事情。当然，我觉得如果你平常没有在买美股啊，也没有怎么关注股市跟金融业，你可能会觉得奇怪啊。不就是美国的银行倒闭嘛？而且还是一家不太有名的银行，又不是花旗，对吧？又不是美国银行，又不是汇丰银行，又不是什么摩根大通银行，第一共和是是什么？哦，它跟我们什么关系？干嘛这么关注啊？来，我给大家解释一下。首先呢，全球的财经界之所以注意这条新闻，是因为这已经是美国在短短两个月之内出事的第五家知名银行了。前面几家大家比较熟，瑞士信贷啦。还有西股银行，那另外当然还有比较不熟的 Silvergate 跟 Signature Bank， 对不对？那这些银行或许你是不熟悉的，可是大家要知道，在美国都属于知名度比较高的银行，而且更重要的是，我们不是每天都在看什么标准普尔五百指数、标准普尔五百指数吗？都觉得这个指数很重要，都在参考，对不对？好，我告诉大家，刚刚讲的这些银行都是标准普尔五百指数的成分股。所以你看，这些银行一出事，股价跌，市值缩水，它会不会影响到标普500指数？当然会，因为他们很快就会被踢出这个指数了。你看，像系股银行，它上个月一爆，马上就怎么样？它就被踢出标普指数了。标普指数里面，它出去之后就换成一家医疗器材的公司进来了。Signature Bank 你也没听过，对不对？但它同样也是500大里面的成分股。所以 ，Signature Bank 出事之后、嗯，马上就被提出了标普指数。当天就被一家做黄豆出口的公司给取代了。这一次的第一共和银行也是一样的，它也是标普的成分股之一，所以它接下来是肯定会被标普出名的。因为我们知道，标准普尔五百规定，你、嗯、要被列入成分股，嘿，不是简单的事情哦。你的市值至少要一百二十七亿美金以上。那我们看看第一共和，它从。这几个月来，股价哈好惨哦，已经蒸发掉百分之九十七、百分之九十八了也也是说，它的市值从原本的两百多亿美金，现在只剩下个位数了，六亿左右。它还有没有代表性？还能不能在标普五百指数里面？当然不可能。所以啊。大家不要小看刚刚讲了这些银行，在我们台湾、在亚洲看起来不怎么有名，可是，在美国他们的重要性是蛮高的，都是会被列入标普五百档股票的成分之一，所以它当然是美国最重要、也是最有代表性的银行之一。再来，大家要知道啊，第一共和也是美国高资产族群，特别是加州的高科技圈哦。顶级富豪们有在往来的一家重要的银行，他的很多的客户啊都是科技大亨啦，要么是金融大亨啊，要么是新创圈的大亨。举个例子来说，鼎鼎大名的祖克伯啊，就是他的大客户。之前祖克伯不是在加州买了一栋豪宅吗？那他买这栋豪宅的钱啊，告诉大家，就是跟第一共和贷款的。那听众朋友在加州就一定知道，因为第一共和呢，在 alphabet、在 meta 这些高科技公司里面都有设分行，都有跟他们配合，所以很多高阶主管呢、啊、都是他们第一共和的 VIP 啊，总是会给他们一些优惠啦。所以呢，这些高阶主管、这些领了很多股票的有钱人，都是第一共和的 VIP。不是只有在细股，不是只有在科技圈。其实，第一共和银行在美国大概有二十个州，总共有八九十家分行，那也都是锁定高资产族群的。所以，它重不重要？它当然重要。我今天在飞碟早餐上有讲哈、啊，这种锁定高资产族群的经营策略，这样的商业模式，其实是第一共和过去这十几年来可以快速成长的成功因素。但也是这一次它会快速崩盘的最主要原因之一。所以从第一共和银行的崩盘，我们其实也可以回过头来思考所谓的商业策略。第一共和银行是一家在一九八五年就创办的银行，它算是比较新的一家了哦。因为我们台湾也是大概在一九八零年代末期、一九九零年代初期才开放新银行的，所以也就是说，第一共和银行的。历史大概比台湾的新银行早几年而已啊，那所以大家可以回想嘛，在一九八零年代，美国已经有很多大银行啦，已经有很多老银行啦。那在这么多大银行、老银行存在竞争的情况下，请问作为一家新出现的银行，而且规模比其他老银行小这么多的银行，要怎么生存呢？所以当时的第一共和银行啊，就像电影《魔球》里面布莱德·比特不就讲嘛，他说哦。你作为一个小球队，作为一个资源不如洋基的球队，你绝对不可以跟洋基想的一样，用跟洋基一样的策略。因为你如果用跟洋基一样的策略，你一定会被打爆。所以后来，第一共和银行走的呢是利基市场或者叫小众市场的策略，叫 niche market。他们决定切入哪里呢？切入高资产、高所得族群。他们为高资产族群啊打造一整套一条龙的服务。想办法让高资产客户觉得，相较于在别的银行开户，我在你第一共和开户啊、哦，我能够享受到比较好的服务，能够想到比较多的好处。其实我们回头想啊，第一共和的这个策略是非常聪明的。我相信台湾很多做立基、做精品的，不管是餐饮业还是服饰业都一样，会发现高资产族群，如果你锁定而且锁到了之后，好处是非常多的。首先，第一，这种高资产族群哦，不会太计较蝇头小利，什么现金回馈啦、红利几点啦，呃，他们也许也会有兴趣，没错，可是不会太计较。而且要知道、哦、红利几点这种服务维护成本是很高，执行起来也是相对复杂的。而且现在大家都知道嘛，一片红海，每家银行都在做嘛，那你很难做的比别人好。既然这样，你还不如不要特别用这样的策略来吸引存款户。相反的。如果这些高资产、高所得族群重视的是，比方说服务品质啦，比方说要有专属的礼专啦，平常可以帮忙处理各种跟理财有关的杂事，那这就是第一共和银行觉得它可以扮演的角色，所以这也是它可以崛起的重要的策略。那这样的高所得族群的第二个好处是，这种客户一旦来了啊，他不容易离开的。他们相对是一笔稳定的资金，因为我们都知道，一般的小额存款户啊、喔，钱来了就走。为什么？薪水进来之后，付房租啦、房贷啦、车贷啦等等，钱来了就走的，而且金额不高，利润相对比较小。相反的，高资产族群，金额又大又稳定，他不会轻易的说走就走，而且很可能他们本来在别的银行也有账户，存放在你这里的呢，也是为了分散风险，所以没有必要把这笔钱搬来搬去。第三，当然也是更重要的，这种客户哦，他可以带来更多的生意，他不会只有放存款嘛，他不会只有放定存嘛，他要不要理财？要，所以他会去买公债啦，他会去买房子啦，像特别有钱的人就要去买小岛了，有没有？他会开公司，想要去投资、去创业等等，所以资金的运用方式相对也多。作为银行，要赚这种钱，要做这种生意才有搞头嘛。所以，我们想想看，这样的 niche 的市场。都是做生意的人梦寐以求的。过去这几年也因为第一共和银行这件事情做得太成功了，所以我们有看到很多大银行都在抢这种高资产族群的客户。到目前为止都很棒，对不对？可是问题来了，一旦银行遇到了麻烦，这样的客户反而杀伤力是最大的。为什么这么说呢？你看看啊，第一，我们都知道美国的存款有二十五万美金。的保障嘛，也是说你存款在二十五万美金以下，呃，就算银行倒掉，政府也可以帮你赔，对不对？所以这一波哈，美国那些比较小额的存款户反而老神在在他们也会去把钱领出来，因为怕麻烦嘛。可是基本上不至于造成银行太大的困扰，造成比较大麻烦的反而是刚刚讲的这群有钱人，因为他们动辄存款怎么会只有二十万美金呢？那么少说都是百万级以上起跳啊。那他们怕不怕25万以上的？到时候拿不回来，当然怕。所以你看，像细谷银行内波就很明显，当时已经很多细谷的高科技圈的人出来讲啊，他们怎么样偷偷把钱从细谷银行给搬走，想办法呢，在每个银行都只留下25万美金左右，这样才能够有保障嘛啊。其实这一次的第一共和也是一样，嚯，有钱人搬起钱来啊，动作是比谁都快的。所以，当别的银行是以服务小额的散户为主的，它还没有出事。第一共和银行哦，这种靠有钱人、高资产族群所建立的商业模式，反而最快出问题。因为现在美国财政部也去帮他算嘛，一般在美国的中小型银行，这个存款当中啊，呃，可以在投保范围内的，大概都在一半以上。可是呢，像刚刚讲的，不管系股银行还是第一共和银行，都很低的。第一共和银行大概不到三分之一，之前倒掉的系股银行更离谱，它有百分之九十四都是没有存款保险的。那我最近有看到有人说啦，他说这一次的第一共和出事跟上一波的系股银行是一样的，因为他们手上持有的美债利率太低啦，然后现在通膨一来，全部不赚钱，所以才会倒，对不对？大家一定也听到这样的说法，这固然是，但我要补充一下，因为事情也不是那么单纯而已。根据我手边最后一份。第一共和银行的财报看起来啊没有错，第一共和手上持有的资产当中有高达三百二十亿美金的债券。不过你如果更仔细看，你会发现还有更大条的、更大条的资产，不是这个，而是另外的放款。总共的各种放款加起来高达一千六百七十亿美金，这才是最麻烦的。前几天我看到这个巴菲特的老友啊，查理·孟格。因为查理·孟格接受《金融时报》的专访，他就说，现在美国的银行都遇到一个更严重的问题，就是房地产市场的崩坏。因为我们都知道嘛，很多人买房子都要去跟银行贷款，所以银行很大一部分的收入是来自于放款给这些要买房子的人。那现在好啦，美国的利率飙成这个样子，谁敢买房子啊？很多的商办根本没有人敢买，也卖不掉。你要去设定抵押给个银行，银行不见的时候呢。那第一共和过去放出去的贷款里面，很多都是这种的、啊。我刚刚讲祖克伯买房子不是吗？那这种放款呢、啊，其实利率都很低的。我举个例子来说，祖克伯刚买那个房子，大家知道利率多少吗？他跟第一共和贷三十年哦，哎，利率只有一点零八你想想看，对第一共和来说，他就是要守住跟拉住祖克伯这个客户，但是一点零八现在对于他来说是根本没有赚头的。那这个状况其实都是公开资讯，所以分析师们都看到了。第共和银行内部当然也知道，所以这几个月啊都在想办法救。一方面要让存款户放心，拜托拜托大家不要把钱搬走。那如果真的想搬走的话，他们有一连串的方法啊，希望你可以留下来。比方说，当然提供你更高的利息喽。那如果你愿意留下来的话，来来来来，我给你更高的利息，比一般的市场行情多一倍。放心了，我不会倒的啊。所以造成的结果是你看看他2022年去年的财报，他的存款有增加没错，可是呢，那只是赢了面子，大大输了里子，因为非常的内伤。2021年呢、哦，一共和要支付的存款利息大概不到一亿，去年怎么样？四亿多。所以你看他这个绞尽脑汁跪下来了，搞到赔钱的生意都做了，就是希望能够把存款户留下来。唉。可是没有用啊！你看这两个月一下子跑掉多少？超过一千亿美金的存款。像第一共和这种银行啊，它的营业资金就是它要去放款给别人啊，要拿去买债券啊等等哦、啊。这些资金呢，其实有九成以上都是来自存款的。所以当它的存款一下子跑掉那么多，它怎么可能撑得下去嘛？当然撑不下去。那。这也是为什么过去一整个礼拜，美国的财政部长耶伦，他一边在忙中国跟俄罗斯，一方面呢，都在忙着收拾自己家的这个烂摊子。财政部在上个礼拜其实就吃了秤砣铁了心啊，要赶在礼拜一开门之前，要确定第一共和银行被接管。那也果然在礼拜一。开盘的时候，我们就看到了哦，就传出第一共和被接管了，然后由摩根大通银行接手了他的大部分的资产，包括他那八九十家门市啦，以及手头上放款的部位，算是暂时为整个事件止血了。可是大家心里都有一个问题：真的止血了吗？难道就不会有银行继续倒了吗？啊，对于这个问题啊，现在大家可以去看看了、啊，没有任何分析师敢拍胸脯保证讲的了。摩根大通的 Diamond，Diamond 他有信心喊话，他说啊，一切都在控制中，美国的经济也不会出大的问题。不过注意哦 ，Diamond 那天的讲话他是有留下伏笔的。他说呢，接下来要怎么样？接下来大家要准备迎接升息的时代，大家要准备迎接房市衰退的时代。那我想这两个指标是非常重要的讯号，因为接下来如果情况进一步的恶化的话，更多中小型银行存款户没信心，然后撤退，造成这些银行周转跟流动性出问题，那也意味着肯定会有更多的银行出状况。我前一阵子看到一个学者推估过啊，他自己搞了一个模型，他说呢，如果呃整个利率继续往上走，然后造成存款户对银行不放心。假设这些银行的存款户流失一半的话，那会有多少的银行会出事？会像细谷银行，会像第一共和一样倒闭呢？他的研究结果显示，大概是200家左右， 2 0 0家左右中小银行会倒。啊，但这个数字给大家参考。当然，这是坏消息啊，因为美国这四五千家里面，在这里象征者大概会有五趴会出事。不过，相对的比较可以放心的消息是，目前看起来这两百多家会是比较中小型，尤其是小型的银行，总资产的比率不至于太高，所以不会像2008年的那次，那次大家看到了莲花旗啦高升、啊、高盛啦都受到影响。那这一次，这些大银行反而看起来是渔翁得利的一批。你看，西谷银行倒了，这是第一共和倒了，谁接手了？都是大银行接手了啊、哦。那这个事件当然是还在发展当中。那不管是对经济上的冲击，还是接下来政治上的影响，都会是有的。经济上的冲击当然不用讲的，大家应该要关心它，因为如果这个进一步恶化的话，那恐怕对美国总体经济是不利的。那美国总体经济不利，消费者的荷包会不会缩水？会的，它一定会造成商品买气的下滑啊！那政治上当然更不用说了，我们都知道拜登现在已经准备要选2024年了。可是呢，这一波的金融风暴，如果你再让老百姓觉得，嚯、哦，你看到最后渔翁得利的赚到的都还是你们这些超级大银行、这些有钱人，然后倒霉的呢都是其他，你看小散户，你看买了这些银行股票的小散户，谁来救啊？以这一次来说，是没有人在救的哦。怎么办？所以他未来的政治冲击也是存在的。另外，不知道大家最近有没有注意到一个新闻啊？这个新闻是荷兰的 ING 银行，他控告中国最大的银行——中国工商银行，要索赔一亿七千万美金。为什么呢？因为中国的工商银行最近呢，在没有收到钱的情况下，就把一批铜给出口卖掉了，卖给一家叫麦克的集团。而这些麦克集团。后来怎么样？后来就倒了，造成 ING 收不到钱，所以呢，他一撞告到法院，要中国工商银行赔他一亿七千万美金。嗯，这个新闻大家有空去 Google 一下，不过主要还是英文的啦，中文的报道我看起来相对是少的。那小马哥为什么谈到这个新闻呢？因为我觉得你顺着这个新闻下去看，那、呃、你会看到更多的我觉得有趣的故事。那看完了之后呢，你会对。全球的所谓期货商品交易这件事情，会更加的了解。为什么谈这件事啊？我们现在因为投资工具很发达，很多人啊，什么选择权啊、期货都在讲，对不对？但是你看看，讲到期货啦、啊，讲到选择权，讲到商品，很多人都觉得那就是表面上的投资数字嘛，然后来来去去都觉得就是一张纸，然后买空卖空，对不对？然后买小麦的未必真的会把小麦买进自己家仓库嘛，然后我卖玉米不等于我真的自己有玉米可以卖给你啊？都觉得所有的期货、所有的选择权、所有的大众物资、所有的商品。就是纸上的买卖而已，错了，错了。其实我们都知道会有这个期货市场，当然是先有现货市场在先，而期货市场原本就是要为现货市场避险服务的。所以呢，真正的期货市场在全球的商品市场背后都是有真实的商品在交易的。那不管是原油啦。铁砂啦、镍啦、贵重金属啦、农产品啦、玉米、棉花、柳橙、这猪肚等等，在现实生活中的期货交易市场上都是有现货在往来的。那有现货就代表什么呢？第一，它需要运输；第二，它需要有仓库保存。那为什么特别提到这个现货呢？是因为一旦有了运输，一旦需要仓库来保存，那么仓库里的这些东西是什么？就是存货了。就是有价值的商品了，而我们有在做生意的听众一定都知道，有价值的商品就怎么样，就可以拿去设定抵押呀。所以通常啊，这些经营大宗物资商品的贸易公司也好，呃，矿业公司也好，都会很聪明地利用这一些仓库里的存货做资金上的周转，比方说就设定抵押给银行，然后换资金出来做别的事情嘛。以前行情好的时候，这样做一直都是业界的常态，比较没有什么问题。可是呢，这几年问题来咯，我们都看到，先有疫情，对不对？然后后来联准又开始升息，然后整个经济就大变天了，然后就搞到市场鸡飞狗跳。过去这几年呐、啊，搞这些商品期货投机的，有人赚了钱没错，可是输到脱裤子的也一堆啊。特别是刚刚讲的商品市场，尤其是工业用金属。工业用金属在去年三月创下新高。然后呢，就发生全球性的经济衰退了。所以我看到很多贵重金属的行情，在去年年中左右开始，价格就一路往下走。短短几个月之内，猪羊变色，大变脸。所以很多的交易客都大赔钱。赔钱之后呢，很多这些贸易公司啦，很多这些投机客就开始乱搞了。那这几年也因为这样，银行也很紧张啊。那以前呢，反正我放款出去就行李如一啊、哦。可是现在发现不行，我好像要开始查一下。哇！不查则已，一查发现惨了，惨了，原来我被骗了。所以最近大家顺着这个新闻往下看，就会看到很多银行被骗的例子啊。那最常见的手法有好几个。第一种比较常见的，就是这些贸易公司啊，这些搞大宗商品期货的，怎么样，炸贷或者是超贷，也就是说，同样一批货，他跑去跟 A 银行借钱，然后又跑去跟 B 银行借，甚至跟 C 银行、D 银行借啊。要知道，大众商品的贷款跟房者贷款不一样。那你房者就固定在那里啊，那你再去查一下地号啦，查一下这些都都在的，房子跑不掉嘛。可是大众物资它是流动性的，它是会跑来跑去的，所以很多银行长期往来之后，他就发现，嗯，我不太可能每一批、每一个时间都去 check 嘛。所以到最后往来的过程就是 paperwork 而已。然后 paperwork 之后，我第一次去看过之后，剩下就只好靠信任了。我们不太可能每一批出货、每一批进货都去检查，因为这些商品呢，它平常不是在仓库，就是在海上的货柜啊。既然大家行之有年，彼此信任，也就是纸上作业算了。但是没有想到，当然了，不是完全没想到，但他当然知道也有这种交易上的风险。只是过去呢，呃，有也不会太高比例发生损失了，也就摸摸鼻子或者去告一告，看看可以拿回多少。所以这是过去的情况。可是现在呢？过去这几年，问题太多了，银行的损失也越来越大。像今年，英国就有两个交易商用这种手法诈贷了五亿，被判刑。那刚刚讲是诈贷跟超贷还算比较单纯，第二种呢叫倒卖，也就是去贷款的时候呢，用这批货给银行检查，检查完呢，转手赶快把东西给卖掉。这种手法过去几个案子都很有名啊，比方说之前有一家叫做“葫芦岛瑞森”啊，“葫芦岛瑞森”的公司，这是贸易公司，他之前呢用三十万吨的铜去设定抵押贷款，钱也到手了，结果呢后来银行去查。哪里有三十万吨，这现交十万吨啊？其他二十万吨已经被他偷偷卖掉了。那最大条也是呃，过去这两年在东南亚市场搞得鸡飞狗跳的是新加坡的兴隆集团。兴隆集团是新加坡最大的油品交易公司。结果呢，在两年前，他被发现隐瞒了高达八亿美金的亏损，所以最后倒了。然后最后清查之后发现啊，他总共向二十三家银行贷款了将近四十亿美金。那东西哪里去呢？偷卖了，你要去发现这些抵押品早就不见了。那谁倒霉？银行倒霉啊！所以当时倒霉的都是那些国际很有名的银行哦，惠丰啦、呃、a b n AMRO 啦、新加坡的 DBS 啦、华侨银行啦、崇桥银行等等都是受害者。然后不是只有亚洲的银行啊，几年前法国啦、澳洲的银行，它也是一样，呃，也是有一批镍矿啊。他以为说放在很有名的公司的货柜厂应该就比较安全，对不对？没有，这些银行它之前一批镍矿就放在 Glencore，Glencore 是国际有名的集团呐、啊。结果放在底下仓库怎么样？照样不见呐、啊。这企业银行据说赔了三亿。然后俄罗斯银行呢、啊，它放在鹿特丹货柜里面的镍也同样不见。那不见哦，这种手法我觉得也就也就罢了。哎，我觉得还有一很好笑的一招叫做“狸猫换太子”，也就是说你偷偷卖，对不对？卖掉也就罢了，他们偷偷把不是铜的东西假装成铜，放到仓库里面，让银行来查的时候，以为那是真的东西。如果你没有仔细看的话，我举个例子来说啊，三年前啊，呃，有一家叫 Mercuryia 的能源集团，他呢向土耳其买了一批的铜，他跟银行报的时候，他就是一批铜了啊。结果银行去打开他的货柜，一看，仔细去查，发现它是什么？那根本不是铜，那是石头。然后涂上铜的颜色，就像鱼目混珠哎、欸。但这么多的这个金属当中，有几种金属是最常见这种弊端的，比方说像镍，因为镍呃，不管是哪一种形式都很好赚，它一个货柜可以卖五十万美金以上哦。那之前全球最大的大宗商品集团之一叫 t r a f i c u r a 那他之前一个很有名的很扯的案子嘛，被一个印度人给骗了，买了一批镍，结果去年呢，那个船抵达鹿特丹靠港之后，才发现根本不是原本申报的镍，而是一批杂七杂八的五金啊，总之就是被骗了。那、啊、最后认赔了将近六亿美金，五亿七千多万的样子啊，所以大家都可以去看看这些新闻。其实这些新闻。一方面它有趣，二方面我觉得也可以给大家比较真实的理财投资上的知识的补充因为大宗商品市场，我们现在很多人，即便是小散户，都都玩得很开心，哇，好像真的可以以小博大一样。不，如果你是年轻人，如果你的资产不高，拜托拜托，小马哥提醒大家。千万不要去冒这种不必要的风险，因为大宗商品市场不是我们一般小散户可以玩的，它的风险是非常非常高的。我们常常都只摸到表面，然后就觉得好像很简单，好像可以赚钱。尤其刚开始，如果手气顺、运气好的话，赚到几笔，可能就会觉得直接啊，我会了，会了啊，这些我懂。你们这些外行的好可怜哦，就我会。不，期货、商品、选择权商品是。水很深，很深，很深，深不见底的市场，尤其对散户来说，千万不要那么容易就去投进去。接下来，我想讲一个最近在时尚圈很热的话题，我不知道大家有没有注意到啊？呃，这个话题呢，叫做 “quiet luxury”（ 安静奢华）。我觉得现在大家好像都很喜欢安静，对？之前有安静离职，现在又有安静的奢华。那什么叫安静奢华呢？简单讲，顾名思义啊，就是啊。还是很奢华，但是不吵吵闹闹，不敲锣打鼓，不张扬、啊、以前呢，怕死人家不知道你有钱，怕死人不知道你有条件奢华，所以呢，都要透过什么呀？金光闪闪，有没有都要透过啊知名的品牌，然后死都要让你知道，我老子身上很有钱。可是这一波时尚圈。热门流行的话题啊，是完全倒过来的。呃，他们还是要展现奢华，可是呢，不说，我不让你看到 logo， 我不让你知道这是什么牌子，我甚至让你乍看之下，它跟一般的平价的服饰没有任何差别。但是实际上，你如果仔细看，如果你是内行人的话，你才看得出来，我这件外套，我这双鞋子，我这件牛仔裤。可是很有学问的很呐、啊。那最近这个所谓安静奢华的代表人物，不是别人，就是葛尼斯派特罗。大家知道，葛尼斯派特罗前阵子惹了一个官司嘛，就是有人去滑雪，然后被他撞到，然后呢就告他伤害结果，但最后官司判这个葛尼斯派特罗无罪，但是也就因此呢，呃，衍生出一个花冰新闻啊。因为大家注意到，平常出庭的葛尼斯派特罗看起来非常低调哦。我是本来以为她是素颜，不过我觉得应该是化很淡很淡的妆。然后呢，头发呢也没有 settle， 没有 s e t t 她穿的衣服呢，你会觉得她蛮朴实的，就像邻家小女孩一样，看起来没有什么特别。但那是我在看电视的时候，我在看照片的时候的第一印象。后来呢，我才知道，原来啊，格尼斯派特罗这个看似邻家小女孩的穿着的背后，哇，她身上每一件都是有来头的。比方说，他曾经穿过一件橄榄绿的大衣啊，哦，这是 The r o a d 的作品哦。然后他的那个军靴啊，是 s e l i n e 的作品哦。然后这个他的厚底靴是 Prada 的。总之啦，他好几次出来穿的，让大家觉得嗯没有什么，其实背后都是很有学问，都是很昂贵的东西。那另外一个安静奢华的代表人物是谁呢？朱克伯。祖克伯，祖克伯他出来的时候，大家不是发现到处牛仔裤啊，白色 T 恤，对不对？哎，同样是白色 T 恤，你的 T 恤多少钱？你知道他的 T 恤多少钱吗？他曾经穿过一件 T 恤啊，我不知道是不是每一件都这样，但我看到的报道是，其中有一件据说也是名家的作品，一件要一万美金啊。好，所以这这就是最近时尚圈都在谈的所谓“安静奢华”。当然，最近 HBO 不是有一部剧叫《Succession》吗？呃，中文叫《继承之战》啊、哦，那里面就是讲那些、嗯、超级有钱的人。那这部剧里头的服装设计就就很有概念，他其实就就用了刚刚讲的这种呃安静奢华，就这个衣服的料子很好啊、呃，但是不会很很炫耀式的展现他的奢华啊、哦，就是走这样的风格。那刚刚讲的这个安静奢华，呃，有有两个重要的特征，第一个它是名牌。但是绝对是 no logo 的，不让你看到 Prada 等等这些牌子。再来第二个也是很重要的特色，它的设计本身一定是朴实的，但是它用的一定是最顶级的材料。啊，这是安静奢华的两个重要的特征。那你想想看嘛，以前的奢华哈、哦，呃，大反正就敲锣打鼓，你看了就，哦，这看起来就是很高级。但是像这样的高级，我们叫做哈、哦，你要懂才会懂。啊，你不懂的话，你就 low 掉了。那为什么会有这种安静奢华的潮流风呢？那网络上当然分析很多，我再会帮大家归纳整理一下。我我认为有三个原因。第一个呢，叫做反弹啊、哦，这个反弹是针对于这些 social media， 因为我们这段时间来看到很多人为了展现自己的奢华，为了在社交媒体上 promote 自己，所以呢，就拍了很多看起来哇很奢华的生活照，有没有？那其实真正的有钱人看到的这些照片是很反弹的。所以他们很不满这种高调的奢华，看起来他们要走另外一种风格，这是反弹。第二个反呢，我认为是反省啊，毕竟在美学上，谁说奢华只有一种？奢华当然是可以有很多种。金碧辉煌是一种奢华，很朴实的也可以是一种奢华而那奢华不是只有一种呈现的方式，所以呃，做美学的、做时尚的，他会在这样的潮流下去重新反省。我觉得这也是很自然的事情。再来，我觉得跟某种的反差的营造也是有关系的啊，因为要知道，很多的有钱人，特别是那种几代都很有钱的有钱人。呃，我不知道大家觉得怎么样？我觉得这些人呢，我有认识一些人，他们也许平常都很 friendly， 也都看起来跟大家感情很好，没有什么差别。可是有时候你又会感觉到他们真的有某种的优越感，他会觉得自己跟你们这些其他人不太一样啊。然后。呃，我我是看到一篇报道是说了，他说美国这些有钱人呢、啊，也是有些那种两三代都很有钱的超级有钱人，他很想让自己跟那些什么科技新贵啦、什么金融新贵啦、什么新创新贵不一样，因为要知道现在这些科技新贵一下子赚很多钱嘛，金融新贵一下子也是华尔街的新贵也赚了很多钱，然后呢就怎么样，就就开始享受这些啦。可是对于这些老有钱人来说，会觉得你们这些人根本是土豪。就你们这些人的品味根本没有办法跟我们这一种老的友情家族相比，所以怎么样？在这种情况下，他们要让自己跟这些新贵们区隔开来。我一样要很奢华，但是我不要你们那种风格的奢华。你们在追这个包，藏那个包，呃。你们可能觉得很得意，因为你们才刚刚变有钱。可是我要让人家知道，我们这些老有钱的已经不玩那一套了。我们要开始用别的方式来展现我们的财富，来展现我们跟你们不一样的地位。啊，这个是我所看到的另外一种分析。不过当然了，现在美国的年轻人也不见得是这一套。像我就看到有有所谓的 Z 世代啊，就觉得嗯那又是你们这些老人、这些有钱人在玩的游戏。拜托好不好？你们好啊，你们很有钱了，所以现在也要 quiet 了，现在想要安静的奢华。哎、欸，拜托，我可是辛辛苦苦在打拼，我打拼之后想要好好犒赏自己，高调一点的奢华，不行吗？你认为这个基本的快乐跟成就感都要剥夺吗？啊，当然我也看到有这样的评论。不过 ，anyway， 我还是觉得现在很多的所谓流行、所谓的奢华，还是业者所打造出来、营造出来的一个氛围啊。我觉得大部分的人，真正的务实、脚踏实地的有钱人，不见得喜欢来这一套的。所以，呃，我看过巴菲特，我看过查理·孟格，他们三番五次也是跟大家提醒很多的年轻人，这些所谓的奢华的东西，如果你真的真的想要长期累积财富的话，拜托不要去碰这些东西。这些哈、哦、新闻看一看就好了，小马哥说财经听听就好了。听完之后呢，你不要真的用真金白银去买那些你不需要的奢华品。好啦，今天就先讲到这里啊、哦。那大家如果喜欢，拜托拜托帮我去按一下订阅跟评分五星。更重要的呢，是真的帮小马哥推荐给更多的朋友、更多的同学、更多的同事一起来收听。我真的很希望我们在节目里面谈的这些财经的内容。可以给大家带来跟主流媒体不太一样的观察，还有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的本专啦、啊、链接来跟我们互动喽。OK， 我们下礼拜见，拜拜。